0: Olá, esta semana o Danilo Tomás falou com a ativista Eliana Souza, fundadora da ONG Redes da Maré, sobre o contexto político e social do complexo das favelas do Rio de Janeiro e a trajetória de Mariel Franco, a vereadora assassinada faz este mês dois anos. Já depois de termos gravado a entrevista, em fevereiro, o ex-capitão da Polícia Militar Adriano da Nóbrega, suspeito de envolvimento no assassinato de Mariel, foi morto no interior da Bahia, estado do Nordeste brasileiro. Fiquem com a entrevista.
1: Olá, seja toda gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Danilo Tomás e falo aqui do Rio de Janeiro com Eliana Souza Silva, ativista social e doutora em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, filha de pai e mãe paraibanos, Eliana cresceu na Nova Holanda, uma das 16 favelas que formam o um conjunto chamado Complexo da Maré, para onde se mudou aos 7 anos de idade. No Complexo da Maré, vivia também a vereadora Marielle Franco, morta em 14 de março de 2018. Desde muito jovem, Eliana se engajou em lutas e mobilizações da comunidade. Na década de 90, fundou algumas organizações, sendo uma delas a Redes da Maré, uma das principais instituições locais e referência nacional entre organizações não governamentais que atuam em espaços populares. Recebeu ainda a condecoração de doutora honoris causa pela Universidade Queen Mary, de Londres, em dezembro de 2017. É professora do Instituto de Estudos Avançados da USP e autora do livro Testemunhos da Maré, e ainda um estudo publicado em livro sobre a ocupação da Maré pelo Estado Brasileiro, Percepção de Moradores sobre a Ocupação das Forças Armadas na Maré. Seja bem-vinda, Helena.
2: Obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco né, das favelas, do Rio, já que estamos falando para Portugal. E... Obrigada aí pela, pelo convite.
1: Bom, começando. Helena, em março de 2019... O Ministério Público prendeu o policial militar reformado Ronilessa, apontado como autor dos 14 disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, e prendeu também o ex-PM Elcio Queiroz, apontado como motorista do veículo de Ronilessa. O ex-PM Ronilessa vivia em uma casa próxima à do presidente Jair Bolsonaro, em um condomínio na Barra da Tijuca. Onde guardava 117 fuzis. Em outubro, uma reportagem do Jornal Nacional mostrou que Rony Lessa esteve no condomínio onde vive o presidente Jair Bolsonaro e, segundo o depoimento do porteiro, foi autorizado pelo presidente a entrar no condomínio. Bolsonaro estava em Brasília nessa ocasião, dia em que havia pedido dispensa da Câmara por motivos de saúde. Como a suspeita em torno do clã Bolsonaro muda o significado político desse crime?
2: Bem, esse crime ele é um crime que eu diria assim, muito sério, né, muito grave, é, e, mas, ao mesmo tempo, ele, ele talvez sintetize e mostre de uma maneira muito clara o que o Rio de Janeiro vem se tornando, em termos é, dessas organizações criminosas, né, que, que vêm se organizando ao longo do tempo aqui. Eu acho que esse crime estampa é, o quão grave é, é a situação do Rio de Janeiro, né? E essa situação que hoje talvez as pessoas tenham uma clareza maior sobre ela, né? As pessoas percebam no quem vive aqui, no cotidiano, como essas é, como essas, essas questões elas afetam, de fato, a vida, mas elas, na verdade, são questões que foram construídas ao longo do tempo né, de muitos governos ou desgovernos, vamos dizer assim, que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro. É, o fato de você, é, ao, no processo de esclarecimento né, do que aconteceu com a morte da vereadora Marielle Franco, você ter essa... Associação né, tão visível né? tipo, não é uma coisa assim, não é uma suspeita, é algo que realmente é, é verdade. Né? Essa pessoa que deu o tiro, não é? ela morava do lado, a filha tinha relações com o filho do Bolsonaro, isso tudo é, com é filho, verdade. Um caçula é, o
1: Renan, filho. Jair Renan, Renan filho. filho.
2: Então, é, isso, isso demonstra assim o quanto essa questão dos políticos que nós temos no Brasil, e o Rio de Janeiro talvez a gente tenha, né, eu digo que a gente tenha a síntese de tudo de ruim que a gente tem nesse campo né, das práticas políticas, eu acho que a gente aqui é um exemplo de tudo que é ruim, a é, gente precisa entender inclusive isso, né, porque essa concentração aqui no Rio de Janeiro, é, o fato de isso ficar claro é, demonstra exatamente essa questão de que a, a política, né, a questão de, de questões é, assim, estratégicas, problemas históricos do Rio de Janeiro, como a questão do direito à segurança pública, né, a segurança pública da, do Estado, e enfim, das cidades desse Estado, como isso é, é algo vulnerável, como isso é algo tão é, frágil e como essas coisas estão muito ligadas, como elas estão entrelaçadas, né, a, a política e as práticas ruins que nós temos nesse campo, isso fica muito evidente porque é, esse crime ele começa a, a ter algum tipo de esclarecimento somente no momento que essa pessoa se torna presidente é, do Brasil, né, que os filhos estão ocupam cargos né? nas câmaras, nas, né? no, no caso, Senado. no Senado, na Câmara de Vereador do Rio de Janeiro. Então, assim é, é muito grave pensar que uma família né, é, tenha, tem, primeiro tem essa relação tão próxima com esse crime bárbaro e que explica muito do que a gente vem vivendo aqui. Né? A gente está falando justamente de como esses grupos criminosos foram surgindo, principalmente a milícia, é, e, e, e isso estampa um pouco essa, essa, essa questão do Brasil muito séria, que é um, uma falta de ética e de clareza do papel do, de um político, né, de uma pessoa que está num, numa função pública, né, de como essas coisas elas estão imbricadas e como elas é, sugerem coisas muito ruins, assim, do ponto de vista de tudo que eu tô falando aqui,
1: a figura da Marielle hoje ela estampa vários muros em várias cidades do Brasil e a, essa mesma figura acabou se tornando muito simbólica para a esquerda, Sim. ao ponto de um deputado bolsonarista, Rodrigo Amorim, que pretende ser candidato a prefeito aqui no Rio de Janeiro ao ponto dele quebrar uma placa em homenagem à Marielle. O que, que a figura da Marielle representa dentro da Maré e o que a falta de resposta para esse crime representa também para a população da Maré em termos políticos e, e de cidadania?
2: Uhum. Então, a Marielle ela foi formada, né? acho que tem uma questão assim, que eu acho que é anterior, que é, a Maré é um maior conjunto de favelas no Rio de Janeiro, moram 140 mil pessoas. É uma é uma região que, do ponto de vista populacional, ela é maior que 96,4% das cidades brasileiras. Então, é uma favela que, na verdade, ela foi se constituindo é, no processo de construção da própria cidade do Rio de Janeiro, né, com muitos ou alguns programas habitacionais que foram feitos, e por ser uma região que havia espaço, o governo construiu de seis favelas originárias, mais dez. A Marielle veio nesse processo de, enfim, de formação dessas comunidades, é, morar numa dessas favelas, que é o Conjunto Esperança, e ela, na verdade, ela é fruto de uma geração que, dentro dessas favelas, é, foram é, assim, atingidas pelo, pelos movimentos sociais que ali existiam. Né? Eu fui presidente da Associação de Moradores da Nova Holanda na década de 80, onde a gente tinha somente seis associações de moradores, porque só eram seis favelas. E houve todo um processo nesse período da década de 80, até porque foi o final da ditadura no Brasil, né? a gente pôde eleger governadores e tal e foi um processo assim, de, muita, de, muito, é, de muita efervescência os movimentos sociais que tinham. Né? Então, na época, eu tinha 22 anos, fui eleita presidente da, da, dessa, da comunidade que eu fazia parte, e lá a gente enfim, plantou muitas coisas que geraram, inclusive, esse movimento forte na década de 90, de ter várias organizações que partiram desse processo de luta da década de 80. A Marielle é fruto disso tudo, porque ela inicia é, o processo dela, eu diria, desde a Igreja Católica, que de onde nós todos éramos, nós todos participávamos, né? Então a mãe dela, a minha mãe, enfim, tinha um movimento muito forte da Igreja Católica, trabalhava uma questão de movimento de base, né? isso era muito forte também no Brasil nesse período, e ela se insere no pré-vestibular que eu ajudei a construir, que foi em 1996, a gente primeiro projeto de ideia de acesso à universidade, trabalhar o direito ao acesso à universidade, que é algo muito é, pouco significativo no Brasil na década de 90, que melhorou ao longo do tempo, mas ainda é muito é, e significante do ponto de vista do que pode atingir principalmente as pessoas de origem popular. Então ela fez parte desse processo, é, enfim, ela foi aluna, ela entrou para a universidade, para PUC do Rio, fez sociologia, depois ela participou, de, trabalhou é, conosco em vários projetos sociais, ela sempre foi uma pessoa muito ativa, muito ambiciosa no sentido de querer realmente fazer alguma coisa, ser uma liderança, né, propositiva. E então, ela 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 simboliza talvez, e sintetiza, né? Todo esse processo que nós vivemos. Então ela é fruto de um trabalho que foi gestado de muito tempo e como a Marielle, a gente tem outras pessoas que foram buscar caminhos para estar justamente enfrentando uma questão que para nós né, que para o nosso trabalho sempre foi a questão que nos mobilizou, que é pensar como as favelas da Maré elas são reconhecidas no seu direito de existir na cidade. Né? Eu sempre digo, a Maré não é parte da cidade, ela é a cidade. A cidade do Rio de Janeiro ela é o que é, porque tem um conjunto de, de bairros e de localidades que são diferentes. Agora, a grande questão é que a gente tem uma cidade onde você tem uma parte dela que tem serviços, né? a Zona Sul do Rio de Janeiro, você tem uma parte da cidade que é Norte, Zona Oeste, por exemplo, que não é assistida pelos serviços básicos, direitos básicos. Então, isso não quer dizer que a nossa cidade ela é partida. A nossa cidade ela é desigual. A desigualdade é que tem que ser exaltada nesse processo de, de reconhecer a diferença. E, e ali a gente trabalhou muito pra, pra, e trabalha até hoje é, justamente nessa perspectiva de, de pensar como a gente é, possibilita novas narrativas, como a gente influencia no poder público que os direitos realmente se estabeleçam. Então, a Marielle escolheu o caminho né, é, político né, de se eleger uma parlamentar, uma pessoa pública, para lutar pelos direitos é, de da população, inclusive, de onde ela vinha, né? de onde ela se constituiu. Amarelo. Esse é o símbolo que eu acho que é o mais, mais importante de ser, de ser colocado. E ela estava num processo de ascensão, porque a Marielle tinha um ano e dois meses quando ela foi assassinada. Né? Um ano e dois meses de mandato. Né? De mandato. Então é muito pouco, do ponto de vista da, da, dessa construção, do que ela poderia fazer. Né? Eu até escrevi um texto que saiu no Globo, no período... Que ela morreu, que fala disso, né, que assim, ela, ela era uma pessoa que tinha uma trajetória que anunciava uma outra possibilidade, e isso foi, foi é, assassinada essa possibilidade, entende? Então, eu acho que ela é isso, e ela é também fruto da trajetória dela, de como ela chegou até a questão de ser vereadora, porque Marielle, antes de fazer essa escolha, ela participou do mandato do Martelo Freixo, né? na, e, Assembleia na Assembleia Legislativa, Legislativa, ele era deputado estadual na época, ela fez, ela, ela foi uma das pessoas que coordenou a Comissão de Direitos Humanos, então durante 10 anos a Maria entrou em contato com toda a violação de direito que acontecia no Rio e que chegava ali, foi um período também de muita de muita é, assim de muito chamado para que as pessoas é, fossem denunciar né fossem registrar essas essas violações de direitos então acho que ela criou uma rede em torno dela e ela teve um aprendizado nesse processo que fez ela fazer uma escolha né uma escolha por atuar no parlamento e tentar mudar o lugar que deveria ser é, o lugar de enfim de reconhecer a necessidade de as leis estarem próximos das pessoas que mais necessitam. Então, eu vejo muito essa essa perspectiva que eu acho que ela estava vislumbrando como uma política que tinha essa origem e que tinha essa clareza da necessidade de a gente ocupar esses espaços de poder para fazer a mudança que a gente acredita. entendeu
1: A o... A Marielle, em 2000, nas eleições de 2016, a Marielle teve mais votos nas zonas eleitorais do Cosme Velho Laranjeiras, aqui na zona sul da cidade, do que no Complexo da Maré. A vereadora teve ainda um ótimo desempenho em zonas eleitorais, como a do Jardim Botânico da Lagoa e de Botafogo e Urca, também localizadas na zona sul. O que explica o desempenho da Marielle ser superior em áreas ricas da cidade do que na sua própria comunidade? E se você acredita que isso é um sintoma de uma esquerda que se afastou das classes populares?
2: Eu penso que essa é uma questão muito, muito séria, estratégica, inclusive para fazer mudanças Sim. onde realmente é, as pessoas mais pobres elas estejam incluídas, né, de fato, como protagonistas de mudança, né, porque é isso. É muito difícil, nas áreas de favela e periferia, é, vencer algo que é, é histórico, que é a manipulação política que existe em torno da pobreza e das, das péssimas condições de vida que essas pessoas vivem a gente vive no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, assim, uma lógica política, né? isso não é uma coisa do Rio, mas do Brasil, em que há uma manipulação muito grande nas áreas onde os direitos não estão estabelecidos. Então, muitas pessoas que moram na favela, elas não compreendem é, que deveríamos cobrar do governo, que, que se elegeu, direitos para que a gente não tenha que um vereador ou um deputado, estadual ou federal, ele, ele tá, ele, o papel desse, desses poderes não é o papel executivo, é o papel de fazer leis. Mas aqui no Brasil você tem um vereador que tem ali um curral eleitoral, né? muitas vezes, ele, 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 ele estabelece relações, relações muitas vezes não são éticas, relações em que ele paga para ter é, é, enfim, pessoas que estão ali fazendo a campanha dele, estão se beneficiando de algum modo. Tem políticos que... Pô, na Maré tem políticos que dão um peixe, dão um peixe, é, cortam cabelo, entende?
1: Isso existe ainda hoje. Isso existe hoje.
2: ainda. Se você for em algumas favelas da Maré, você tem isso ainda. Então, assim, está muito distante do povo ainda o entendimento de que esse voto que ele dá pode se relacionar a uma mudança concreta, entende? Então isso é algo que a gente tem que trabalhar muito tempo ainda para essa relação acontecer. Agora, eu, Helena, o...
1: uma vez eu entrevistei o Facundo Guerra, que é empresário, e fez um doutorado pela PUC de São Paulo sobre o voto nas favelas. Ele me disse que não existe voto secreto nas favelas. Isso é verdade?
2: No sentido de que as pessoas são manipuladas e elas sabem. Tem a ver com isso que eu estou falando, tá? Mas se você for olhar historicamente os votos na maré, você vai ver que isso vem mudando. Porque com toda a questão né, de haver uma manipulação que é estrutural, que é difícil, porque, além disso, você tem redes ilícitas e criminosas que definem muitas vezes, regulam né, esses territórios de favela e muitas vezes há, sim, determinação para que determinados políticos não entrem, só alguns políticos entrem. É, um, é uma região em que o Estado, assim, o direito à segurança pública, é uma outra conversa longa, não se estabeleceu. Então você tem outros poderes ali ordenando. Então, assim como pode um lugar que qualquer candidato não possa entrar e apresentar o seu projeto? político para uma candidatura, entende? Então, assim, o que acontece é que falta realmente é, uma soberania do Estado, como ele, como ele tem em outras regiões aqui da cidade, do Rio de Janeiro, para estabelecer ali o mínimo de é, é, questões que estejam no campo republicano, no campo, sabe, de as pessoas poderem escolher. Muitas vezes as pessoas nem conhecem é, essas diferenças de partidos, as propostas diferenciadas, essa coisa de esquerda e direita. De fato, há uma manipulação. De fato, muitos candidatos saem é, com um número X de votos de lá e isso já está pré-determinado é. pelo tipo de manipulação que aconteceu. Esse exemplo da Marielle ela é muito interessante porque mostra isso, que a Marielle, muito, a morte da Marielle, muitas pessoas vieram conhecer a Marielle na morte dela, inclusive pessoas que moravam na Maré. Porque assim, as pessoas também têm a ideia de que a Maré é uma comunidade, mas não é uma comunidade, são marés. São 16 favelas com histórias muito diferentes. Se tornou Maré por conta de um decreto da prefeitura, entende? que de uma maneira artificial juntou favelas, que muitas vezes os moradores não têm identidade entre si, entende? Que existe muito estereótipo e preconceito, mesmo dentro dali dos moradores. Então, assim, tem questões muito complexas, se você for olhar mesmo esse fenômeno. A gente tem um outro candidato lá na maré que já se candidatou, sei lá, umas quatro ou cinco vezes. Né? Ele, por exemplo, é um cara que é um empresário empresário lá de um pequeno empresário dentro da maré tem é, relações com políticos então se beneficia de políticos e ele não conseguiu se eleger entende então assim a gente também precisa entender que assim uma liderança dentro da favela para ela superar toda essa questão conservadora tradicional e, e esse olhar né que manipula os eleitores ali naquele conjunto, o candidato tem que ser um candidato que é muito bom e que tem um reconhecimento, as pessoas, todas as pessoas conhecem, entende? Então, a gente ainda não teve isso na realidade. Agora,
1: o, nas últimas eleições, em 2018, na, ainda na campanha, o atual presidente Jair Bolsonaro afirmou nós temos que dar para o policial, dar para o agente de segurança pública, o excludente de, li, de licitude. Ele entra, resolve o problema, se matar 10, 15 ou 20, com 10, 15, 30 tiros cada um, tem que ser condecorado, não processado. E o atual governador Wilson Witzel, aqui do Rio de Janeiro, afirmou a polícia vai mirar na cabecinha e fogo. Esses dois políticos tiveram na zona eleitoral da Maré, respectivamente, 65,47% dos votos válidos no segundo turno. E o Wilson Witzel teve 50,96%. Você acha que essa votação está ligada a essa manipulação que você falou? Ou tem também uma conjuntura de mal-estar com a esquerda, em virtude da recessão do governo Dilma, os problemas aqui do PMDB, aqui do Rio, que todos os, praticamente todos os ex-governadores do Rio estão Isso. presos,
2: né? Na verdade, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem uma desilusão em relação ao processo que foi a todo esse desgaste né, do Partido dos Trabalhadores, e, e é óbvio que tem uma manipulação também em torno disso, né? Então, foi construída realmente uma imagem é, que foi assim, amplificada e superestimada de, de todos os problemas que aconteceram. Aconteceram problemas de, mesmo, mas assim, houve toda uma manipulação, aí eu diria, da mídia, em torno do que, que se tornou é, essa opção à esquerda que a gente tinha e, e muitas pessoas tinham expectativas e esperanças reais de mudança. Assim. Houve uma construção, na minha visão, de é, uma impossibilidade né, e tipo, uma traição o que, tudo que aconteceu em relação, a, principalmente, ao PT. Então, acho que teve isso, sim. Tem uma, tem uma camada ali que realmente reflete a partir do senso comum e do que está aí. Mas... Eu, eu, esse ponto da manipulação dos políticos em relação ao que eles oferecem também é muito grande. né Esse período eleitoral, por exemplo, esses, esses candidatos majoritários, né? eles vão para dentro das favelas, eles articulam pessoas que eles consideram lideranças, muitas delas religiosas, eu conheço algumas que são tipo pessoas muito influentes dentro da favela que estão nesse lugar de religioso né? é, e essas pessoas recebem de fato dinheiro para fazer campanha eles, eles, eles trabalham diariamente essas pessoas, entende? Então, é claro que isso influencia, porque a esquerda não faz isso a, a esquerda não consegue ter essa capilaridade não consegue ter esse pé no chão de lá e, e se contrapor, entendeu, a isso, então assim, é muito difícil uma pessoa que minimamente não consegue fazer, é, enfim, ter uma reflexão sobre o momento que a gente vive, não consegue ter uma visão crítica sobre o que ela ouve ali na televisão, nos jornais, né, nos telejornais. Se ela não consegue fazer isso, alguém chega que ela conhece, que é bacana, que é da comunidade dela, diz, porra, esse candidato é legal, ele vai fazer, sem dúvida, as pessoas vão votar. Então, eu acho que passa ainda muito por esse aspecto, entende? E, óbvio, pelo, pelo fenômeno que aconteceu é, no Brasil, não foi só no Rio, né? De como as pessoas foi uma onda que aconteceu, a gente tem que entender essa onda e no caso do Rio, esse governador que foi eleito, ele era desconhecido totalmente ele realmente surfou nessa onda do Bolsonaro e ele se, se elegeu nesse, nesse vácuo aí, nesse ato que a gente tem. e agora teve. ele
1: tenta se colocar a, a, a parte, parte do Bolsonaro, é,
2: eu não entendo assim porque é meio suicida essa estratégia dele porque enfim, eu acho que dificilmente ele consegue com as ações que ele tem. Eu acho que essa questão também é muito relevante. Uma, uma região onde você tem números é, muito elevados de homicídios, como é o caso das favelas da Maré, a gente tem um projeto chamado De Olho na Maré. A Rede da Maré tem esse projeto em que a gente monitora é, os confrontos armados que acontecem, desde 2016. A gente justamente porque esses crimes eles aconteciam e eles não eram esclarecidos porque faltava prova, porque faltava registro, a gente começou a pensar como é que a gente poderia construir é, um processo de identificar o que acontecia de fato quando a polícia entrava, o que acontecia de fato quando as redes ilícitas é, é, e criminosas elas se confrontavam, e o morador no meio disso tudo. E a gente vê, por exemplo, em 2017, nós tivemos 41 homicídios dentro das favelas da Maré. né 2018, diminuiu, porque nós conseguimos uma ação civil pública que ordenava... Né? Que, que o juiz exigia que houvesse um ordenamento da operação policial para ter, enfim, coisas que na, que na cidade, em outras partes da cidade. O que
1: precisava, era essa ação civil pública, você tinha me falado dela quando a gente se falou, que, que delimitava o, o raio de ação dos policiais nas operações da favela. Isso,
2: além disso, ela, ela exigia nada demais ela só exigia que a lei que vale para qualquer parte do Estado ou da cidade valesse também dentro da Maré, das favelas da Maré, que era o seguinte, policial tinha que estar identificado. É, no momento da operação policial, deveria ter uma ambulância, porque se tivesse algum confronto, você teria como socorrer. No momento, a, a, Os policiais que estivessem na operação, é, eles tinham que estar todos identificados. Os policiais entram sem nenhuma identificação. Que as casas não fossem invadidas. Eles, eles invadem as casas dos moradores sem mandado judicial. Então, assim, a gente pede, a gente assu, entrou, olha o que, que surreal, a gente entrou na justiça para pedir que a lei que vale em qualquer parte da cidade, né, do Brasil, valesse também para as favelas da Maré. Então, assim, é uma ação que está em processo né, e que, em 2018, a gente conseguiu baixar o número de homicídios em 2019, com a entrada do Itzel, que não respeitou essa ação, que estava em vigor ainda, a, o homicídio cresceu muito, né? Demais. A gente, quando percebeu isso, foi chamar a atenção dele para isso, entendeu?
1: E houve algum diálogo? Houve?
2: Não. Nós não tivemos um diálogo direto. porque Quando a gente começou a chamar a atenção que ele... Porque ele anunciou que ele ia matar quem ele encontrasse pela frente com a arma. Ele, ele, ele criou um ambiente de terror muito grande. Então, quando as, as operações policiais começaram a acontecer nas favelas da Maré, a partir do governo dele, é, a gente começou a ver que, realmente, ele ia colocar na prática aquilo que ele tinha dito. E a gente começou a chamar a atenção disso através da defensoria pública. E o que ele fez? Ele é um juiz que agora é governador, né? ele era juiz, na verdade, e ele conseguiu que uma, um, uma pessoa, né, um desembargadora do, do, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendesse a ação civil pública da Maré, porque era o único instrumento jurídico que ele tinha na cidade que impedia dele agir da maneira que ele é, formulava e pensava. Nós fizemos, quando, ele, quando a ação foi suspensa, nós tivemos um número de operação policial muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente, em 45 dias, a gente podia recorrer. Então, a Defensoria Pública, que é quem representa essa ação, que é quem pode representar, é, entrou com argumentos mostrando que a letalidade tinha diminuído muito entre 2017 e 2018, no momento em que a ação estava sendo cumprida. E fizemos o um movimento das Cartas da Maré, que era justamente... A gente pediu os moradores, e aí a maioria foi criança, que escreveu o que que elas é, viviam, o que, que elas De sentiam. De quem veio
1: essa ideia? Dessas?
2: Então, essa ideia surgiu é, numa, numa reunião em que a gente estava justamente avaliando o que, que poderia impactar na, no processo de, de, de sensibilização, principalmente, da sociedade como um todo do Rio de Janeiro. Porque, assim, é um absurdo o que acontece nas favelas e as pessoas que moram em bairros ricos, por exemplo, classe média, alta, elas não têm noção. Muitas vezes elas nem acreditam que a polícia age daquela maneira. Então, é, essa representação negativa sobre a favela e acaba levando a um sentimento de que todo mundo que mora na favela é potencial um criminoso. Né? O, o fato de existirem essas redes ilícitas e criminosas, né? que é o tráfico, o tráfico é ilícito. A, 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 no Brasil ainda não se é, descriminalizou o uso de drogas. Então, enquanto isso não acontece, é uma atividade ilícita e ponto. Ela não é, em si, uma atividade criminosa. Ela vira criminosa quando você tem a associação da arma. Porque a arma, sim, cria letalidade. A arma, sim, cria confrontos. Então, por isso até que a gente chama redes ilícitas e criminosas. Entendeu? As pessoas não acreditam que quem mora numa favela não tem relação com isso. E para mim, por exemplo, é muito difícil. Eu cresci numa favela, tudo que eu mas sei...
1: ainda hoje... Porque eu lembro que nos anos 90 se ouvia de algumas pessoas que moravam nas favelas que elas mentiam o endereço delas quando elas iam se candidatar a uma vaga de emprego para não serem, entre aspas, confundidas com bandido. Isso existe ainda hoje?
2: Isso existe ainda hoje.
1: As pessoas... 2019, sim, 2020.
2: Mas... É, sim, porque é assim, você... Chama qualquer desses aplicativos de carro para você ir. É, ou então você bota no Waze o endereço. Bota o endereço da Maré. Você vai... Quando você botar o endereço da Maré, vai vir uma voz dizendo área é perigosa, área, enfim, com alta incidência de crime. Então, você imagina você morar num lugar que todo mundo, quando ouve falar dele, só fala... De uma maneira negativa, fala de uma maneira, sabe, é, é, em que todo mundo ali é criminoso, né? Porque, assim, é, é dizer, e para a maré você vai se envolver com, com pessoas que estão numa área de crime, que moram ali, então também é criminoso. Assim, essa é a, a, a visão que acaba criando em relação a essas populações. Então, assim, para quem mora é muito difícil tá fora eu mesma. Quando comecei a circular no Rio de Janeiro, quando eu vinha para Zona Sul e eu estava em alguns lugares e ouvia as pessoas falando sobre favela, eu via logo dentro de mim uma revolta assim, porque eu pensava assim: gente, essa, essa maneira que essa pessoa tá falando do lugar que eu moro não é o lugar que eu moro, entende? Então, assim, é, essa separação ela é muito importante ser feita, entende? E é por isso que a gente trabalha muito para dizer que sim o problema não está na existência desses grupos lá. Esses grupos existem porque o Estado não considera que aquelas pessoas que moram lá... E você imagina, não caso da Maré, são 140 entendi, mil pessoas. Essas pessoas. É como se essas pessoas, essas pessoas não têm direito à segurança pública. O Estado não deveria pensar como é que eu vou fazer para separar essas redes ilícitas e criminosas... E garantir que as crianças que moram na maré, que os moradores, que os trabalhadores tenham o direito à segurança pública e or seja ordenado do mesmo jeito que a gente ordena em outros bairros ricos, entendeu? Então, assim, é, é criminoso esse pensamento. Esse pensamento é que é criminoso, entendeu? Então, o que a gente busca nessa ação e está nesse enfrentamento com o governo do Estado. É no sentido de que ele não pode agir de uma maneira arbitrária, entende? Falando que vai enfrentar uma coisa que, na realidade, ele não está enfrentando, que é a questão estrutural das redes ilícitas e criminosas que existem, né? inclusive a milícia. A gente tem... Duas... Você,
1: eu queria entrar nessa questão, porque desculpa te interromper, mas porque... Historicamente, as favelas do Rio estavam na mão do tráfico. A, a, na favela da Maré, você tem tanto o Comando Vermelho quanto o Terceiro Comando, correto? Uhum. E agora você tem as milícias também tentando invadir aquele espaço?
2: Não, agora não, a milícia já está estabelecida.
1: Então explica assim uhum. para a gente <coughs> o que é milícia e como que ela se estabeleceu ali dentro da Maré.
2: Então, a Maré, o conjunto de favelas da Maré, melhor dizendo, é, a gente já teve, talvez, instalado dentro. A gente deve ter outras favelas com essa configuração, mas não sei se do, no porte da Maré. Todos os grupos é, de redes ilícitas e criminosas que nós temos no Rio de Janeiro, eles já conviveram ao mesmo tempo na Maré. Então, a gente tem hoje terceiro comando puro, né? terceiro comando, comando vermelho, e tem milícia. E nós já tivemos o quarto, que é os amigos dos amigos. Só que esse foi, acabou sendo expulso. Então, hoje é um nós temos... O grupo de
1: né? traficantes, o amigo dos amigos? É,
2: é, é, o, é o pessoal que é ligado ao tráfico. Hum. Né? Então, eles foram expulsos. Mas hoje você tem três, vamos dizer assim, grupos criminosos que atuam dentro da, da maré. Por isso que, assim quando fala maré, não é uma, não é a mesma coisa nem nesse aspecto da configuração é, em relação às violências que acontecem. É diferente os padrões de violência que nós temos, onde tem o comando vermelho, onde tem o terceiro comando e onde tem milícia. Então, a milícia já se estabeleceu em Ramos, que é uma das favelas, Praia de Ramos, e Roquetes Pinto. Eles, A milícia está em duas favelas. Já está lá há muito tempo. Eles expulsaram o tráfico de lá. Não é de agora, tá? ela é anos 2000 início dos 2000 qual a diferença entre a milícia e, e esses essas redes assim ilícitas e criminosas né em torno do tráfico de drogas primeiro assim a milícia ela é formada por ex policiais por pessoas que já estiveram é, nas estruturas do estado bombeiro polícia enfim. então isso é uma coisa estiveram e alguns até estão tem policiais que estão na ativa e fazem um trabalho por fora ligado a algum tipo de milícia. Como é que eles atuam? Eles atuam nessa... E eles vendem essa ideia de que eles são uma solução, né? Tipo, são grupos paramilitares, em que eles oferecem o serviço de segurança que não existe, por isso o tráfico né, se instala, é, no qual os moradores pagam uma taxa por isso, para tê-los, é, as pessoas não podem usar droga no meio da rua não pode ter a venda da droga no meio da rua então as pessoas podem usar droga dentro de casa pessoas que são são pegas usando drogas elas são assassinadas entende pelo uso pelo uso entende você não pode usar é tipo assim é uma coisa bem moralista mesmo e fora disso você tem os serviços é, então você é serviço de internet de televisão a cabo, é, ser, venda de gás, transporte alternativo, todas essas coisas, é, esses serviços dentro da comunidade são regulados, pelo, passam a ser regulados pela milícia, entende? Então, um botijão de gás que é vendido a 80 reais, sei lá, 10 reais ou 20 reais vai para a milícia, os seja, valores exatos. Então, assim, é, um, é uma coisa muito grave porque qualquer pessoa que fuja ou questione qualquer conduta né, a partir do que eles se organizam, as pessoas são eliminadas. Entende? São, você não tem esses confrontos que você tem onde tem a rede ilícita e criminosa, mas você tem uma maneira é, silenciosa, vamos dizer assim, de cometer crimes e de ocupar o um espaço que o Estado que deveria estar regulando. Isso é muito grave, porque o, o, essa ideia de que o tráfico regula a comunidade, regula e vem regulando cada vez mais, porque também a milícia vem fazendo isso e isso acaba sendo generalizado também para esses outros grupos. Mas é, era muito diferente a maneira que a coisa era regulada. Mas
1: é, a maneira da milícia operar está mudando a forma do tráfico operar?
2: Um pouco, sim. Porque hoje tem lugares em que o tráfico também regula o transporte. Você tem lugares em que o tráfico também interfere, por exemplo, na venda do gás. O cara que vende o gás tem que dar é, um percentual para ele. E o que é grave nisso tudo? Né? Quando a milícia apareceu e, e o deputado Marcelo Freixo fez um relatório, né? foi a pessoa que organizou e chamou a atenção... É, para essa questão que no Rio de Janeiro estava virando já comum...
1: E com o apoio da Marielle, né? o trabalho...
2: Exatamente. A Marielle fez parte desse Sim. processo, entendeu? É, por isso que eu digo, esse, o trabalho dela vem de muito antes, inclusive, dessa questão. Acho que ela ter esses votos tem esse reconhecimento. Assim, ela estava junto nesse processo do, do gabinete do Marcelo Freixo. E aí ele chamou a atenção e, e muitas investigações foram abertas a partir desse relatório que ele fez e muitas pessoas foram presas, entende? Então ali se abria uma possibilidade de ver é, e chamar a atenção para uma coisa estratégica, grave, que estava acontecendo no Estado. Hoje a gente tem de 162 bairros do Rio de Janeiro 50 bairros tem milícia 51, entende? Isso é muito grave, se você for pensar em termos da cidade, e se você for colocar que outros bairros você tem tráfico, se você for olhar isso numericamente, até uma coisa que eu quero olhar: 162 bairros, quantos bairros não tem tráfico ou milícia no Rio de Janeiro? Instalado com essa capacidade bélica que a gente vê hoje. É muito grave, né? O, e,
1: e falando ainda nesse assunto, em janeiro do ano passado, uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu parte dos integrantes do Escritório do Crime, uma falange ligada à milícia de Rio das Pedras. Na ocasião, eu estive em Rio das Pedras e conversei com um morador local e uma moradora da Cidade de Deus, que é uma favela dominada pelo tráfico. O morador de Rio das Pedras dizia preferir viver sob a milícia porque na milícia não existe, por exemplo, arma na rua. E há essa restrição que você falou ao consumo de drogas. A moradora de Cidade de Deus afirmou que ela prefere viver sob o tráfico por achar miliciano uma gente horrível. Eu queria saber de você o que, que resta para uma população quando as alternativas são o tráfico ou a milícia?
2: Então, deveria restar né, um governo que realmente pudesse garantir é, uma cidadania, um espaço de direito à segurança pública fora desses, desses elementos. É como se a gente no Rio de Janeiro tivesse escolha. É como se essas, essas relações criminosas aí que existem, esses grupos criminosos, fizessem parte da nossa cultura. Né? Como se eles fossem algo que está inerente à vida no Rio de Janeiro. A gente tem que desnaturalizar isso. Então, assim, tanto a moradora de Cidade de Deus está errada quanto o morador de Rio das Pedras. Porque, assim, lá também a gente faz pesquisa nas favelas da Maré e nas favelas que têm milícias os moradores eles se colocam dessa maneira também. Porque, assim, primeiro, só que a gente vem aprofundando e a gente vem percebendo que eles têm medo de falar. Sim. Entende? Porque quando diz que é, ah, é melhor do que o tráfico, porque não tem arma, claro que ninguém quer ver arma na rua, entendeu? Claro que ninguém quer ver ponto de drogas vendendo na rua, que isso associa a uma disputa que gera confronto que gera letalidade. A letalidade eu acho que é a coisa mais grave. O tráfico de armas é uma coisa muito grave. E a gente fala se fala muito de tráfico de drogas e fala-se pouco de tráfico de armas, entende? Essas armas não, são, não nasceram nas favelas, elas são plantadas. E uma parte delas é justamente por é, desvio, corrupção de policiais de pessoas que estão nas estruturas do Estado, entende? Nessas, no aparato da segurança pública, ou mesmo o aparato militar que nós temos. Então, assim, é, é uma estrutura muito perversa, porque o morador se vê entre essas duas coisas e ele nunca teve, na verdade, uma experiência de viver num lugar em que ele está é, fora desses escopos, sabe? De, de violência e de. de Sim, eu não tenho opção, eu tenho que viver aqui, porque eu sou pobre, não tenho caso, vou poder comprar uma casa fora disso aqui, então eu tenho que viver com isso. E o problema é que o restante da cidade naturaliza isso, entendeu? Isso não pode ser naturalizado, e a, a outra opção é essa. O governo tem que garantir é, minimamente cidadania e direito à segurança pública para essas pessoas, para elas saírem desse lugar como se não tivesse outra experiência que elas pudessem viver, entendeu? Para elas é aquilo ou é aquilo, entende? Você acha que,
1: que esse objetivo hoje está mais de melhoria de vida nas favelas, está mais próximo ou mais distante?
2: Olha, no momento que a gente está vivendo, que a gente tem um péssimo prefeito que a gente tem esse governador. Que
1: tá... Prefeito Marcelo Crivella, bispo, bispo Marcelo Mace... Crivella, é, da Igreja Universal do Reino de Deus. No momento
2: em que a gente vive, já vai fazer quatro anos, né em outubro, quando a gente vai ter a nova eleição, um prefeito que, enfim, ele conseguiu destruir tudo, né, o, o pequeno fio de possibilidade, de coisas que foram construídas Dentro, estou falando das favelas, mas na cidade aconteceram outros projetos que podem ser questionados. Mas dentro, por exemplo, das favelas da Maré foram construídas 19 escolas, foram construídos 11 é, é, clínicas da família. Estou... Isso em
1: que período?
2: O período do Eduardo Paes, do ah. governo que foi o governo anterior. O
1: governo anterior entre 2008, 2009, 2009. e 2016, né? Exatamente.
2: Exatamente então assim, ele ficou dois mandatos. dois mandatos então assim não quer dizer que ele é um foi o melhor prefeito, não quer dizer que o, que o governo dele não tenha problemas mas ele é, tem uma questão que é assim, ele, é, ele tem uma um, todo mundo fala isso não sou eu que estou falando, mas assim, é uma pessoa que gosta da cidade mora na cidade aproveita do que essa cidade tem de bom entendeu? E, enfim acabou implementando, porque tinham governos também federais que é, dialogavam com as políticas da época, nesse período aí que ele ficou, que muitas das políticas é, de acesso, políticas sociais, foram implementadas nas favelas. E esse governo que nós estamos, que vai fazer quatro anos, do Crivella, Marcelo Crivella, ele vem destruindo. Então você tem escolas que não funcionam, e não estabelecem nenhuma relação, não podem estabelecer nenhuma relação de parceria. Então, assim, é uma coisa extremamente controlada. Clínicas da família que não tem médicos, que as pessoas ficam dois, três meses sem receber, é, fechando mesmo, entende? Então, assim, a gente vive um momento do Rio de Janeiro que é um desastre, porque a gente tem isso no município. A gente tem o, o governo do Itzel, que é uma política que está longe de ser uma política que reconhece o direito das pessoas que moram aqui. Tem um cara autoritário, conservador, entendeu? É, que tem uma lógica bélica de resolver os problemas. É, truculento. E você tem um presidente como Bolsonaro, que eu acho que dispensa é, qualquer palavra, porque, assim, eu acho que no mundo inteiro hoje as pessoas reconhecem né, o quão ele é limitado com isso para dizer uma palavra né, respeitosa porque enfim é, então a gente está nessa situação no Rio de Janeiro que talvez seja o estado do Brasil que está numa situação pior do que todos porque acaba que todos esses governos influenciam de maneira muito negativa mas também muito alinhados porque todos têm essa coisa religiosa muito forte todos têm uma questão moral muito forte. Então, um ataque muito né, direto à cultura e à arte, que é um absurdo se você for olhar. Toda hora a gente tem que estar numa luta né, como ativista para Garantir que o Museu da Cidade não feche, para garantir que o Museu da Manhã não feche, para garantir que o Museu Casa Grande, ontem mesmo teve uma manifestação com artistas. Então, todos os dias. Do
1: Teatro Casa Grande. Do Teatro metro, Casa
2: Grande. Todos os dias você tem uma razão para chamar a atenção, para não acabarem com as coisas que a gente lutou e construiu para a cidade. Né? Então, assim, é, é muito triste você pensar que você. Você tem que lutar contra pessoas que foram eleitas, que estão numa função pública. É, você tem que lutar para que elas fiquem a favor das pessoas que, ele, que a elegeram. É uma, é uma contradição muito grande.
1: Liana, em 2019, saiu recentemente, houve 1.810 assassinatos cometidos por policiais no Rio de Janeiro. É o maior número desde o início da série histórica, em 98, enquanto o número de assassinatos no Estado caiu para o menor nível desde 1991, quando começou essa contagem. Quem a polícia está matando?
2: Então, a polícia... E é isso, talvez, esses dados que você dá do Estado e você comparando com a cidade do Rio... É... É, parece assim, o, o governador o estado vem melhorando os, os índices de né, é, vem diminuindo os índices de letalidade sim, no sim. estado, de violência no estado, mas isso não é real se você pensar que a boa parte desses crimes historicamente eles acontecem na cidade do Rio de Janeiro, que é a maior cidade né, do, do estado e o alvo continua sendo sempre quem foi o alvo moradores de favela homens, negros né? é, numa condição que virou né? é, uma, digamos assim, uma representação legitimada de quem é o criminoso né? quem comete crime então um jovem, negro é, na cidade, circulando na cidade ele, ele é alvo, entendeu? Ele é alvo na zona sul porque ele não faz parte né, da população significativa branca que tem na Zona Sul e dentro da favela ele é alvo porque as operações policiais quando elas chegam além de todo mundo se sentir alvo, né, os moradores de uma maneira geral, mas esses jovens eles estão dentro daquele estereótipo que eles vêm procurar, entendeu? Então é... enfim é muito grave isso, no sentido de que, é, quando é colocado para fora, quando a mídia coloca, é como se ela relativizasse esse, esse processo de uma juventude que vem sendo assassinada né, é, de uma maneira brutal e de uma, de uma maneira histórica, que, só, que não muda, sabe? Só aprofunda... É, esse processo de morte em torno desse estereótipo que se criou de quem é o criminoso no Rio de Janeiro, entendeu? Então, uma pessoa negra é uma pessoa que ela tem muitas chances de morrer no atual quadro em que a gente vive, entendeu? Porque a gente, além de tudo, tem todo... Além de tudo, não. assim O que é estruturante nisso tudo que eu estou falando tem a ver com a questão do racismo, tem a ver com a desigualdade, mas o racismo é algo que, que estrutura muito o pensamento dessas pessoas que pensam políticas públicas, é estrutura muito o pensamento de quem de uma parte da sociedade que vive sob o privilégio de muitas coisas que acontecem e que, em detrimento de muita gente que não, que não tem esses privilégios. Então, assim... É... É isso, é um, é um dado que ele tem que ser relativizado. E quem não tem essa noção do contexto político do Rio de Janeiro vai olhar e dizer, nossa, está diminuindo os crimes no Estado. Né? Mas onde estão as favelas? O Rio de Janeiro tem mais de mil favelas, entendeu? E é onde, é onde os crimes acontecem, é onde tem o, essa, essa política de segurança que ele diz fazer, é onde ela se materializa da forma mais perversa, cruel que existe. Entende?
1: Ok. Eliana, muito obrigado. Eu falei, eu sou Danilo Tomás, falei com a Eliana Souza Silva, ativista social da ONG Redes da Maré. Boa tarde.
2: Boa tarde, muito obrigada por poder falar com vocês aí de Portugal. Obrigado.
0: Esta entrevista foi preparada pelo Danilo Tomás O Pedro Miguel Santos editou o guião da entrevista O Nuno Viegas editou o texto Eu, Bernardo Afonso, fiz edição de som Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Joana Batista, Frederico Raposo Maria Almeida, Margarida David Cardoso Moutafes, Sofia Rocha e Tomás Pinho A música é dos Lotus Fever Houve mais entrevistas, reportagens ou séries em fumaca.pt, no Youtube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt contribuir. Até já.